1: Cela fait plusieurs semaines que nous n'étions pas partis à la rencontre du concours complet. Et s'il y a bien un cavalier que vous nous avez demandé depuis la naissance de notre média, c'est bien lui, Karim Lagouag. On nous avait vanté ses qualités de communicant, et sans aucune surprise, nous confirmons ses propos. Karim Lagouag, c'est la trajectoire d'un sportif acharné, en quête de réussite depuis toujours. C'est aussi ce genre de personne qui sait se transcender lors de grands événements. Et il a su nous le prouver à plusieurs reprises. Numéro 1 mondial en 2007, en gagnant un nombre incalculable d'épreuves. Puis, 11 ans plus tard, il réalise l'exploit et mène la France sur la plus haute marche du podium à Rio. C'était sans compter sur son aplomb et son indescriptible envie de réitérer la performance cette année même à Tokyo. Il y a de ces personnalités avec qui nous aurions pu parler pendant des heures. Et clairement, Karim Lagouag en fait partie. Malgré le fait qu'il ait devancé absolument toutes nos questions, nous en avions encore mille autres à lui poser. Alors d'avance, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez un deuxième.
0: Cet épisode est sponsorisé par la marque Elite, qui est aussi partenaire de Karim Laguag. Elite est une entreprise d'y jeunesse qui propose depuis bientôt 20 ans des airbags individuels pour protéger les cavaliers, toutes disciplines confondues. Le concours complet donc, comme Karim, mais aussi le dressage, le saut d'obstacles et toutes les autres disciplines. La société a été fondée en 2002 par Gérard Thévenot, un ingénieur français spécialisé dans la mécanique des fluides et passionné d'aéronautique légère que sont les ULM, Delta et les paramoteurs. C'est en pratiquant sa passion que Gérard Thévenot dresse rapidement ce constat, le taux d'accident est encore bien trop élevé. Il est convaincu qu'un bon équipement de protection peut aider un athlète et un passionné à pratiquer son activité plus sereinement pour profiter, performer et se dépasser et imagine alors une gamme de protection airbag adaptable à toutes les activités à risque. Dès le début, Elite construit sa stratégie de développement et de recherche sur un pari dingue. Rendre le monde plus sûr en développant de nouvelles solutions intelligentes pour protéger et accompagner les personnes dans leurs pratiques sportives et quotidiennes. En se concentrant exclusivement sur le développement d'équipements de protection individuelle, l'entreprise est devenue peu à peu experte du secteur. Leurs airbags sont utilisés au quotidien dans des activités et sports très variés comme la moto, l'équitation, le vélo, la santé, l'aéronautique, les travaux industriels. Et ils sont bien sûr très appréciés dans le sport de haut niveau. Ce qu'on aime chez Elite, leurs airbags sont 100% made in France et fabriqués avec des matières textiles performantes et confortables. Ils offrent une protection complète des zones vitales avant l'impact au sol, c'est-à-dire les cervicales, le dos, le bassin, le sacrum, le thorax, grâce à un gonflage ultra rapide. De l'idée à la conception d'un airbag, un long processus et de nombreuses compétences sont engagées et leur technologie est toujours validée par de nombreux prototypes et crash-tests. Alors si vous ne saviez pas encore quoi commander au Père Noël ou si vous ne saviez pas quoi offrir à vos protégés, pensez à commander un élite.
1: Bonjour Karim.
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de
1: nous recevoir un peu en dernière minute. C'est vrai qu'on était en déplacement à côté du Mans ce week-end. On vous a écrit hier soir. Ce matin, vous nous avez répondu. Et voilà, on est là ce soir. Euh, L'idée dans ce podcast, on vous l'a dit, c'est vraiment de revenir sur votre parcours, retracer un peu votre chemin, évoquer aussi les grands sujets qui concernent le concours complet en l'occurrence. C'est un sport, évidemment, que vous connaissez très bien, puisque vous avez un palmarès très fourni. Je vais citer que quelques-unes de vos grandes performances. En 2006, vous participez à vos premiers jeux et casse-mondieux avec Aix-la-Chapelle et vous réalisez la meilleure performance française en vous classant dixième avec Castello. En 2007, vous devenez numéro un mondial. En 2013, vous êtes médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe. En 2016, vous êtes champion olympique. Voilà, la première médaille olympique avec Antep de Hus. En 2018, vous êtes champion de France. Et en 2021, cette année, vous êtes médaille de bronze à Tokyo avec Triton Fontaine, après être devenu titulaire alors que vous n'étiez que réserviste au départ. Mais on voudrait quand même commencer par le commencement est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, nous dire d'où vous venez, euh, quel a été votre parcours jusqu'à votre accession euh, au haut niveau, en 2007 notamment, où vous êtes devenu numéro un mondial. Est-ce que vous pouvez euh, justement bah, nous parler de vous, de votre enfance et de comment vous en êtes arrivé là
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le, le chemin a été long, puisque quand j'étais petit, euh, j'étais assez euh, dynamique et euh, je courais partout. Et je suis monté dans les escaliers, je suis tombé, je me suis euh, abîmé une hanche. Ce qui m'a valu d'être sur un, un lit roulant pendant deux ans, bloqué euh, sur un lit avec les jambes écartées, allongé pendant deux ans. Et, et c'est la, la, la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante euh, maternelle, qui euh, est restée à mon chevet, puisque mes parents euh, travaillaient énormément. Mon père euh, était acteur de théâtre et ma mère euh, travaillait dans les hôpitaux euh, dans le nord de la France, puisque je suis né à, à Roubaix. J'ai eu six mois de rééducation et euh, six mois... Enfin non, j'ai eu six mois de siège roulant et six mois de réduction Donc à partir de cinq ans, j'ai pu marcher normalement on va dire donc j'ai à ce moment-là j'ai intégré euh, la maternelle Ça, avant j'étais euh, entre les hôpitaux et euh, chez ma grande tante donc c'est quelque chose d'assez atypique finalement j'en garde pas beaucoup de souvenirs euh, que des bons puisque je me rappelle que euh, je me baladais souvent tous les jours donc le long de la digue euh, à Berck sur Mer à côté du Touquet et je regardais les chars à voile et un des enfin euh, le prof de chars à voile venait de temps en temps voir c'est pourquoi euh, un gamin se faisait balader comme ça tous les jours. Et euh, on lui a dit, ben bah, voilà, il, euh, bref, il m'a dit, bah, j'espère qu'un jour tu, tu remarcheras correctement. Et ce jour-là, tu pourras venir faire du char Donc je me souviens d'ailleurs que m'étant pressé euh, à 5 ans d'aller en faire. Donc j'en garde un très bon, très bon souvenir. Et ensuite, mon oncle a toujours d'ailleurs une écurie à côté d'Orléans, à Sandillon. Il avait des poneys, un poney club, un club, une écurie de propriétaires, tout ça. Il faisait du complet aussi. Et euh, il a euh, nourri chez moi une envie de, de faire du poney, puisque j'en avais l'interdiction. Euh, Jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'ai pas pu euh, chevaucher un poney. Donc, euh, ça a créé un manque, je crois, que je comble encore aujourd'hui. Euh, en fait, euh, voilà, c'est une belle histoire. Mais c'est vrai que j'ai eu cette privation, parce que je voyais les poneys, je voyais les enfants de mon âge monter. C'était chez moi, finalement, et je n'avais pas le droit de les monter. Alors j'ai un peu grugé, je vous l'avoue quand même, je suis quand même monté discrétos, mais de là à le faire sérieusement, non, et j'ai eu vraiment envie. Par contre, j'ai beaucoup observé, donc j'ai développé des qualités d'observation à l'époque importantes. Aussi, dans tout m'intéressait évidemment, donc euh, de regarder les autres enfants faire d'autres sports et tout ça. Ce qui fait que quand j'ai eu le droit de faire, de, de, j'ai commencé par la gymnastique, puisque c'était ce qui me donnerait les amiltés motrices que je n'avais euh, pas eues euh, suffisamment. Donc je fais beaucoup de gymnastique, ça m'a rendu un peu athlétique, souple, euh, tout ça. Puis j'ai ensuite euh, le, mon docteur a décidé de, de dire ce qui serait bien, c'est qu'il fasse pas mal de, de sports différents. Euh, donc j'ai fait euh, du handball, euh, de la boxe euh, et, et du poney bien sûr, mais ça pas avant l'âge de 8 ans. Tous les sports un peu à risque où on peut tomber ou avec des coups, euh, eh bien euh, j'ai pu les faire à partir de 8 ans. Donc je me suis euh, je me suis euh, un peu euh, précipité sur tous ces sports euh, à ce moment-là. Donc voilà, j'ai euh, euh, eu vraiment envie de faire du poney. Ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai eu le choix. Euh, mes parents, euh, vraiment sympas, euh, m'ont proposé, m'ont dit si tu veux vraiment faire du cheval. Ils avaient vu que ça me tenait à cœur. Euh, nous, on est six enfants, on est trois, trois filles, trois garçons. Moi, je suis l'aîné des, euh, des garçons et j'ai deux grandes sœurs. Euh, et euh, m'ont proposé de dire Bon, bah, si tu veux faire tes études à Orléans chez ton oncle et, et pouvoir faire ta passion, eh bien, euh, si tu veux, on, on, tu peux y aller quoi. Tu vas nous manquer, mais euh, pourquoi pas Alors, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Moi, j'y allais toutes les vacances, j'y allais toutes les vacances, mais euh, j'avais pas euh, la possibilité d'y aller tout le temps. Donc, là, j'ai là, là, eu cette euh, possibilité. Ouais, C'est ce qu'on appelle le syndrome de la porte, c'est-à-dire quand elle est d'un côté de la porte, elle veut être de l'autre. Parce qu'en fait, elle croit qu'il y a ma femme. Et quand elle a vu que dedans elle était pas, elle était très déçue. Et donc, euh, j'ai pu aller chez mon oncle pour faire donc la troisième, la seconde. Et ensuite, j'ai fait euh, un sport étude au Haras du Pin pendant trois ans. Et là, j'ai découvert vraiment euh, l'esprit de compétition. J'ai découvert euh, ce que c'était que le métier euh, du cheval. En fait, euh, je faisais palfrenier, euh, assistant vétérinaire, euh, groom, euh, enfin tous les métiers qui existaient euh, à ce moment-là. Euh, J'étais capable, en sortant de cette école, de le faire. Donc euh, cavalier maison, palfrenier, groom, etc. Bon. Et ensuite, j'ai fait mon monitorat, mon instructorat euh, euh, dans la foulée chez, euh, chez quelqu'un qui s'appelait, malheureusement, il est décédé, Gildas Donou était un prof extraordinaire, euh, qui était à Compiègne euh, à l'époque et qui a ensuite euh, a été euh, faire ses vieux jours euh, en Bretagne, euh, puisqu'il était breton. Alors, on sait que les Bretons tiennent vraiment à leur, euh, à leur retour alors, aux sources. Euh, ouais. Donc, il est reparti faire son bateau là-bas. Et euh, donc, il m'a beaucoup appris, euh, voilà, beaucoup de techniques. Je suis rentré ensuite chez mon oncle à Sandillon et euh, voilà, j'ai eu le, la possibilité de petit à petit euh, m'améliorer. Alors, je rentrais déjà tous les week-ends, enfin régulièrement pour, pour monter des chevaux chez mon oncle. J'avais fait un petit laps de temps entre mon sport-études et mon monitorat. J'avais aussi passé un an et demi ou deux euh, chez mon oncle, donc ça m'avait aussi euh, mis euh, vraiment dans le, dans le coup de, du haut niveau, tout en sachant qu'en fait, au départ, mon oncle faisait, lui, du haut niveau, parce qu'il a fait des pré-olympiques, euh, il était dans l'hélice, il a fait les championnats de France, etc. Pierre de France, donc. Et euh, moi, j'ai récupéré, en fait, j'ai fait l'inverse de ce qui se passait à, à l'époque. C'est-à-dire que tous les chevaux qui n'allaient pas pour le complet, moi, je les récupérais pour faire du saut avec. Donc, j'ai commencé par le saut, finalement, euh, avoir beaucoup de chevaux, parce que ceux qui trottaient pas, enfin, qui n'avaient pas d'allure, mais qui sautaient, bah, je les avais. Euh, ceux qui n'avaient pas assez de sang pour euh, ou, ou pas assez de courage... Eh bien, euh, je les avais aussi. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de chevaux de saut. J'ai fait notamment bah, les 6 ans euh, à Fontainebleau, euh, des 135, etc. Donc, des, des belles épreuves pour, pour quelqu'un de 17 ans, 18 ans. Et puis après, je suis retourné chez mon oncle après mon monitora-instructora. Et j'ai euh, bénéficié, je dirais, d'une usine, euh, usine à chevaux puisque je me suis retrouvé avec... Euh, en très peu de temps, je me suis retrouvé avec euh, 37 chevaux de compétition. Euh, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, on était c'était une autre époque, justement. Et on n'était pas nombreux pour, pour s'en occuper. On était trois. Donc, ça faisait beaucoup de travail. Par contre, moi, ça me passionnait. J'étais tout le temps en concours. Enfin, je ne sais pas combien de parcours j'ai pu faire par an. Mais c'est surréaliste. Je ne sais pas si, si j'ai été égalé, euh, peut-être par euh, mon prédécesseur, euh, euh, mon successeur, pardon, qui est Mathieu Lemoine Moi, quand je suis parti m'installer avec ma femme Camille, eh bien, lui, il a, il a pris mon poste. Et donc, il a certainement dû aussi euh, en faire beaucoup.
0: <rire>
2: et voilà la relou. <rire> okay, voilà la sous préfète. Elle la vraiment, elle, a, elle la trouve pas. Et, euh, et donc là, j'ai voilà, donc j'ai gravi les échelons de haut niveau. Il faut savoir que en général, les chevaux avec lesquels je faisais du haut niveau, c'était ceux qu'on n'arrivait pas à vendre parce que c'était une écurie de commerce. Donc j'ai eu histoire de Tribal, dont je, je suis très fier de, de l'avoir encore dans mon pré aujourd'hui. Ça a été euh, vraiment l'un de mes premiers chevaux avec euh, le Fanois. Qui m'a permis de d'avoir mes premières victoires, notamment euh, le Lion d'Angers que j'ai pu gagner. J'y étais jamais allé, c'est en 2001 je crois, et championnat du monde des 6 ans. Et euh, on m'avait dit il faut que tu ailles au Lion d'Angers, c'est super beau, c'est génial, c'est vraiment il y a du monde. Clairement, j'avais dit bah moi quand j'irai c'est quand j'aurai un cheval. Et j'y suis allé donc avec histoire j'ai gagné. Le deuxième c'était euh, le cheval de, de Nicolas Touzin, Hildago de Lille. Qui a, qui, a, qui a gagné Badminton, c'était le deuxième à ce moment-là, l'année suivante on s'est inversé, lui a gagné, moi j'étais deuxième à 7 ans, donc c'était une, une belle histoire si je puis faire ce jeu de mots, parce que c'est histoire de tribal <rire> ensuite j'ai gagné mon premier 4 étoiles, euh, j'ai gagné mon premier euh, l'équivalent du Grand National aujourd'hui donc des à 1 enfin ça a été vraiment un cheval important euh, et puis, euh, puis d'autres, donc hein, Truval euh, Maïdé, vous le citiez tout à l'heure, euh, avec lequel j'ai pu être dixième des championnats du monde avec, euh, voilà, encore euh, un peu le, le, celui qui n'était pas trop en vogue. Pourtant, à ce moment-là, j'étais aussi remplaçant et on n'avait pas forcément envie que j'y aille. Et finalement, j'ai eu ma sélection et je me retrouve le meilleur français. Donc, euh, j'ai déjà marqué un peu les esprits à ce moment-là. Ensuite, euh, également, comme vous le disiez, euh, numéro un mondial, pendant pas mal de temps en plus. Hein, parce que en fait, je suis allé euh, en tout début de saison. Il y a Barroca d'Alva qui a un concours euh, au Portugal. Et euh, il faisait euh, une tournée, donc tu faisais 1, 2, 3 étoiles de l'époque, donc tu rajoutes une étoile maintenant, donc ça fait 2, 3, 4 étoiles, et puis euh, une semaine de repos, et à nouveau on enchaîne, machin. Donc nous, ça faisait nos vacances, et en même temps euh, faire les, les deux épreuves d'affilée. Et je crois que j'ai gagné mais toutes les épreuves, et j'en avais pas qu'un par épreuve, j'étais un, deux, enfin euh, un truc surréaliste. Donc, je me suis retrouvé, en, comme les, les compteurs sont remis en, à zéro en début d'année, je me suis retrouvé en février, quoi, au 15 février, donc très tôt.
1: Numéro 1 mondial. Ah ben oui.
2: Et le temps que le mec rattrape les points, comme il y avait beaucoup d'épreuves et que j'avais beaucoup de chevaux, ben ça m'a permis d'être numéro 1 mondial. Donc, ça a été une, une grande fierté. Et ça a été aussi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça a été euh, l'opportunité de, de vivre ce que c'est que d'avoir la notoriété d'être vraiment le cavalier phare du moment c'est-à-dire faire des pages de couve avoir des interviews comme celles qu'on a en ce moment enfin sans arrêt quoi en fait on, nous on a tendance à dire dans notre jargon on a beaucoup d'amis à ce moment-là et en fait euh, le problème c'est que c'est très éphémère c'est-à-dire euh, quand vous n'y êtes plus, d'un seul coup vous n'avez plus de coup de fil euh, bah, vous ne faites plus de couverture évidemment euh, ou alors il faut encore gagner bien sûr mais c'est vrai que là j'avais un peu j'avais quand même un peu souffert j'avais pas, euh, j'avais pas anticipé ça et pendant quelques mois j'ai un peu tendu le dos parce que j'étais un peu déçu en fait et ça m'a beaucoup servi euh, finalement par la, pour la suite de ma carrière parce que quand j'ai été champion olympique en 2016 euh, je me suis vachement protégé quand même j'ai profité mais je me suis protégé aussi j'ai pas euh, cru au Père Noël en fait j'ai pu avancer comme ça en prudemment et euh, le fait de retomber finalement assez vite on va dire en fin d'année quoi, vous êtes champion olympique au mois d'août et au mois de décembre déjà on vous a un peu oublié ça m'a pas tellement choqué mais au contraire, moi, j'ai inversé la tendance en essayant de, de populariser beaucoup plus cette médaille et de le compléter d'une manière générale. Ce que je continue à faire aujourd'hui. Et par la suite, bah voilà, champion olympique. Et puis aujourd'hui, à nouveau, euh, euh, Tokyo, malgré euh, toutes ces difficultés. Déjà d'avoir perdu mon bon cheval, bien sûr, euh, malheureusement, euh, en TB2US, hein, qui, euh, qui est mon cheval de cœur, que j'aimerais avoir encore aussi aujourd'hui à l'écurie, euh, aujourd malheureusement, c'est comme ça. Euh, mais j'ai pu, euh, euh, non pas le remplacer, parce que c'est un cheval irremplaçable, mais euh, trouver un nouveau cheval pour, euh, voilà, en, en Triton-Fontaine et d'avoir quand même une médaille. Donc euh, voilà, c'est une, une histoire avant tout d'équipe, parce que voilà, moi tout seul, euh, tout le monde le sait, je ne suis pas très fort. Par contre, euh, quand j'ai des gens autour de moi pour me soutenir, je suis très bon. Et donc je suis en train d'agrandir encore l'équipe aujourd'hui. Alors on le fait ensemble parce que finalement je pense que dans mon entourage je n'ai pas que des gens qui ont envie d'une équipe, mais ils se prêtent aux yeux parce qu'ils voient que, que en fait plus c'est plus, bah ça fait plus hein, tout simplement.
0: Vous avez abordé tellement de oui, sujets de sur sujets. lesquels on va revenir, mais euh, <rire> du coup euh, oui, il oui, bah, y a plein de choses à dire, mais euh, j'aimerais bien qu'on parle de vous, là on a parlé de votre parcours, mais maintenant j'aimerais bien qu'on parle de vous. Quand on a dit, donc ce matin parce qu'on n'était pas trop en avance, qu'on allait venir à votre rencontre, euh, on nous a euh, répondu deux choses. La première c'est que vous étiez un très bon communicant et que l'exercice du podcast allait euh, vraiment bien vous convenir, ça euh, je crois qu'il n'y a pas de doute. Qu'on allait beaucoup rigoler aussi, bon mmh. ça on le savait. Et on nous a aussi dit que vous étiez quelqu'un de très sympathique, de très ouvert justement à la communication, aux médias, à communiquer, à partager votre histoire. Comment vous vous, vous décririez aujourd'hui si on vous demandait de nous dire qui vous êtes en termes de personnalité Qu'est-ce que vous metteriez en avant
2: bah moi j'ai une une règle de vie que que j'espère euh, euh, apporter également à à mon entourage et à mes enfants. Euh, c'est que en fait moi j'aime bien me retourner et derrière c'est tout droit quoi. C'est je n'aime pas avoir des casseroles euh, que qui ait des problèmes. Euh, moi quand j'ai un problème je le règle tout de suite. J'essaie en tout cas j'essaie de d'être loyal d'être correct. Alors, je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre pour autant parce que je suis très exigeant. Mais euh, euh, bah quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça ne va pas, on est là pour dire les choses. Mais voilà, c'est aussi quelque chose d'assez sain, finalement, pour que, que derrière, moi, j'ai rien à me reprocher, que les gens n'aient pas non plus... Moi, j'aime pas, euh, par exemple, ne pas pouvoir dire bonjour à quelqu'un ou ne pas... Euh, je ne dis pas qu'il y a des gens qui aiment, mais il y a des gens que ça dérange moins... Du bah lui je lui dis plus bonjour, elle non plus euh, Voilà. moi je supporte pas ça c'est impossible, je déteste ça euh, donc euh, j'essaie d'être le plus droit possible le plus euh, correct vis-à-vis -vis des gens alors effectivement il y a des gens malfaisants mais ceux-là je, je euh, en général ça matche pas donc vite il, je les intéresse pas trop non plus finalement sans être forcément hostile mais ils sentent qu'il n'y a pas de possibilité donc je dirais que voilà, j'aime vraiment la sincérité et, et, et je trouve que euh, alors il faut des années voire des dizaines d'années, pour vraiment en avoir les fruits. Mais aujourd'hui, dès, euh, dès que je demande quelque chose à quelqu'un qui me connaît ou qui demande à d'autres personnes, franchement, je suis récompensé. Donc, euh, voilà, parfois, on se dit, bah je me suis fait un peu avoir, euh, d'accord. Mais sur du long terme, vraiment, ça c'est quelque chose de bien. Et voilà, moi, je suis un peu, on va pas dire euh, bisounours, hein, parce que j'ai les pieds sur terre, j'espère, en tout cas. Mais euh, voilà, j'aime bien être droit, d'être carré... Euh, en tout cas le plus possible et vis-à-vis des chevaux c'est un peu la même chose c'est-à-dire ben essayer de d'avoir une bonne longévité on parle beaucoup du bien-être animal etc mais pour nous c'est une évidence alors il faut communiquer là-dessus aujourd'hui enfin t'as l'impression que c'est une plaisanterie passer une journée avec moi auprès de mes chevaux avec mon personnel avec tout l'environnement qui est fait ici à l'écurie et ailleurs parle même de thalassothérapie y en a une à côté d'ici enfin voilà c'est c'est quelque chose qui s'est beaucoup popularisé et on s'aperçoit que et j'entendais Kevin Stott le dire, je crois que c'est sur votre podcast aussi, euh, de dire euh, que ça marche, quoi. Plus votre cheval, il se sent bien, et plus il est performant. Donc c'est génial, enfin, je veux dire, voilà. Parce que vous avez quand même des gens... Ça C'est arrivé, bon, je ne citerai pas de nom, parce que j'en ai même, même de mémoire, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a sûrement des gens un peu malfaisants, maltraitants. C'est possible. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maltraitants sans le savoir, finalement. Oui. Les gens, ils pensent bien faire. Et ils font, franchement, ils leur font mal. Euh, heureusement, c'est des gens ouverts, donc quand ils tombent sur la bonne personne qui leur dit, mais attendez, vous ne faites pas ça correctement, il a, votre cheval, il a mal ici, il a mal au dos, il, il est mal nourri, il est trop gros, enfin bon, voilà. Sans, sans vraiment gros de maltraiteurs, les chevaux ne sont pas malheureux, mais pour faire du sport, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, voilà, ce, ce, ce bien-être animal, il est euh, aujourd'hui au cœur de, de toutes les publicités. Mais il faut savoir que, par rapport à ce que moi, je, je, ce que nous, on faisait avant, ça ne change strictement rien, simplement de devoir un petit peu plus en parler, ce qui est bien d'ailleurs. Parce que moi, je me suis aperçu récemment, par exemple, euh, que euh, moi, je fais du pentathlon aujourd'hui, je fais du pentathlon moderne. Quand je discute avec 50 personnes, dont un pourcentage extrêmement important, qui ne connaissent rien aux chevaux, mais qui l'ont vu à la télé, moi, on m'a posé euh, 50 fois la question, et, et c'est pas trop difficile d'avoir votre cheval au dernier moment euh, mais je dis, mais attendez, mais je fais pas du pentathlon. Bah. <rire> je dis, moi, je fais du concours complet d'équitation. Mon cheval, je l'ai eu quand il avait 4 ans. Et quand il a été au jeu, il avait 11 ans. Je
1: mmh, monte ouais. tous les jours. Euh,
2: voilà, je monte tous les jours. Le but, justement, c'est que de faire attention que dans son esprit, tout soit limpide. Que je mets mes codes sur lui. Que j'essaie qu'il n'y ait pas trop de cavaliers avant qu'il l'ait monté. Pour qu'il n'y ait que mes codes dessus. Pour que ça soit un couple. Euh, bah, je veux dire, bon. Je dis, là, j'ai vécu vraiment autre chose avec Triton Fontaine. Parce que j'ai l'habitude de dire... C'est comme un remariage, même si je ne me suis jamais remarié. Mais j'imagine qu'il faut faire avec toute l'historique de la personne et euh, faire des concessions. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait avec Triton. Et franchement, j'ai été aussi, encore une fois, récompensé parce que ça a été une multitude de, 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 de choses rocambolesques. J'ai eu, on va dire, une fusion avec ce cheval. Dès le départ, je l'ai senti. Et pendant six mois, j'ai tout gagné. J'ai gagné le 4 étoiles euh, surdoté de Jardy. Et euh, je me suis dit, ça y est, je suis arrivé, je vais tout gagner. Les Europes, le monde, et tout... Et euh, malheureusement, les 10% de performance qui me manquaient pour rivaliser avec les tout meilleurs dans les 5 étoiles... Ah Là, il m'a fallu deux ans, par contre. Et donc, j'ai dû repartir de, de la base. J'avais utilisé toutes les techniques, euh, tout ce qu'on peut imaginer du bien-être, euh, tout ce qu'on peut imaginer, j'avais fait. Et je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre de niveau zéro, quoi. Niveau, euh, on va dire, une étoile ou deux. Et euh, je vais faire ça pendant 3-4 euh, sorties, parce que nous, on n'en fait pas beaucoup par an, on fait 7 sorties par an. Donc, j'ai fait 3-4 épreuves comme ça où j'ai essayé d'avoir de, de la marge, énormément de marge, et euh, d'être de, 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 lié à lui d'une façon, euh, voilà, comme, comme je lui donnais des, des intentions, euh, on va dire, euh, moins rapides, parce que là, dans ces, dans ces épreuves-là, ben, vous sautez un obstacle, puis le suivant, il est un petit peu, au lieu d'être à trois foulées à l'équerre là, ben, il est à quatre ou cinq foulées, mais un peu plus dans l'axe. Donc là, il, il comprenait, quoi. Ça allait pas trop vite, ça. Il ne manquait. Des... Il me faisait pas assez confiance. J'avais pas tout son cœur, j'avais pas tout son esprit. Il... il se préservait quelque part par son historique, parce qu'il me connaît pas assez bien. Donc il... il fait confiance à lui avant. Enfin, je veux dire, au dernier moment, s'il doit choisir, c'est lui qui choisit, pas moi. Alors que moi, j'ai fait la reconnaissance, pas lui. <rire> et, bah, <rire> vous voyez, dans ce registre-là. Et donc, bah, et ça a marché. Et c'est la raison pour laquelle aussi euh, j'ai pu être sélectionné. Et... Et avoir euh, cette possibilité d'avoir cette médaille. Donc, j'ai été à nouveau récompensé bah, grâce à l'écoute. grâce à... Voilà, c'est beaucoup de choses euh, que j'ai envie de dire aujourd'hui. Parce que vis-à-vis -vis du grand public, surtout, ne peuvent pas imaginer tous les sacrifices que l'on fait pour nos chevaux. Et d'ailleurs, j'ai un coach physique moi depuis, euh, et mental depuis euh, 2016. Et euh, il a écrit un bouquin... Euh, en disant, euh, le cavalier, ce sportif qui s'ignore tant, parce que vous demandez à tous les mecs de haut niveau, euh, maintenant c'est un peu la mode quand même, de, la mode si je puis m'exprimer ainsi, euh, c'est normal on va dire maintenant de faire du sport à côté, même s'il y en avait qui le faisaient déjà, mais globalement, euh, à mon époque, quand j'ai débuté en tout cas, c'était pas, euh, pas trop le cas, euh, et euh, il, il me disait mais c'est incroyable de savoir autant de choses sur le cheval, et aussi peu sur toi, tout en sachant, que toi, tu es pareil que le cheval, en fait. Dans ta tête, tu es comme ci, dans ton corps, tu es comme ça. Il y a la chimie euh, sanguine, euh, le muscle, il y a euh, les connexions euh, neuronales, et, et, enfin, les temps de récupération. Enfin, il m'a dit Mais comment vous êtes aussi ignorant de vous-même Et euh, voilà. Et donc, bon, c'est super intéressant de se dire que voilà, tout ce qu'on fait pour le cheval. Euh, au détriment de, de notre propre personne bien sûr, sans forcément le, le savoir, hein, mais voilà moi maintenant, je, je, en plus je prends de l'âge donc euh, je prends soin de mon corps euh, j'essaie d'être un peu plus euh, je travaille beaucoup sur la respiration et je coordonne ma respiration à celle du cheval enfin plein de trucs j'essaie, euh, voilà moi j'ai toujours été euh, curieux euh, toujours voulu avancer comme ça euh, toujours un truc, euh, pas forcément un coup d'avance mais tout m'intéresse, donc il y a des choses que je laisse de côté parce que j'essaie puis finalement ça m'intéresse pas et il y a des choses que je prends et des automatismes que j'ai pris euh, au fur et à mesure, comme ça, en m'entraînant sur moi-même, euh, en faisant de la méditation, respirer convenablement, euh, faire des exercices de respiration. Mais bah, j'ai découvert là, les exer exercices de, de réputation, de, de respiration. Il y a euh, en 2016 justement, ça m'a amené même d'aller jusqu'à la méthode Wim Hof et me plonger dans des bains glacés, etc. Parce que euh, c'est le, le le bain glacé, qu'est-ce que c'est En fait, c'est du stress. Il agresse votre corps et il faut réagir pour euh, pour supporter. Et pour supporter, bah vous respirez, d'une certaine façon avant, pour vous préparer. Et une, une autre, vous décontractez votre corps. Tout ce que votre corps, lui, va vous indiquer, c'est pas bon. C'est-à-dire vous allez vous mettre en mode fuite. C'est-à-dire, je sais plus si c'est le système sympathique, parasympathique. C'est vous qui reprenez le contrôle par la respiration, vous reprenez le contrôle. C'est-à-dire par la chimie sanguine, c'est-à-dire le, les échanges gazeux. Vous rendez plus rare le dioxyde de carbone et vous euh, apportez davantage d'oxygène. Contrairement à ce qui se passait, et à ce moment-là, hop, ça rechange les messages d'alerte du corps. Bon, le bas de combat, c'est la guerre. Voilà. Donc, on apprend beaucoup là-dessus. Bon, voilà, ça, tout vraiment, ça m'intéressait. Moi, bon, je ne me posais pas la question. Il y, y a des choses sur lesquelles je pense que, que, que je faisais très bien, mais sans, sans mettre une explication au bout. Et, et je trouve qu'au final, c'est pas mal, parce que, aussi, même si ça, au départ, j'avais peur, justement, parce que, comme je, je, je pense, ne pas stresser trop être et plutôt pas impacté, en tout cas pas négativement, eh bien, euh, parce que je me suis aperçu assez vite que plus j'avais de pression et meilleur j'étais, par rapport aux autres. Alors, je dis pas que je surpasse mon niveau, je sais pas, peut-être un peu, mais euh, en tout cas, quand d'autres s'effondraient, moi, j'étais... Euh, bon Donc, et, la et je pense qu'une des premières fois, notamment, c'est 2001, au Mondial du Lyon, où il y avait euh, du monde partout. J'ai dit cou je faisais coucou à tout le monde sur le parcours. Enfin, je me suis fait incendier d'ailleurs. Euh, à l'époque, c'était déjà Thierry Touzin qui était euh, euh, entraîneur et il m'avait dit non, mais ça, je ne veux plus voir, hein, mon gars. Bref. Bon <rire> Donc euh, voilà, j'ai ai aimé, je me suis baladé quoi. Ok, j'ai fait coucou à tout le monde. Mais enfin, euh, j'ai eu aucun sursis, euh, Enfin voilà. Donc je me suis surpassé. Après, j'ai dû canaliser mon énergie, mais j'ai dû apprendre beaucoup sur moi-même aussi parce que euh, et pour terminer, parce qu'il y a d'autres questions. Parce qu'en fait, grâce à un coach mental. Ça, je ne me cache pas de le dire. Euh, j'ai essayé de me brimer, justement, d'avoir envie de regarder les gens entre deux obstacles, à des endroits. Et, et je regarde. Euh, mais en fait, je ne suis pas totalement sur la personne. Je regarde, mais je... je voilà. Et ensuite, je suis quand même... J'écoute mon cheval qui galope, qui, parce qu'à chaque foulée, il faut quand même être présent, etc. Mais j'ai besoin, moi, de capter l'énergie des autres, en fait. Je ne l'ai pas en moi. Il y a deux cas... Enfin, il paraît, en tout cas, selon euh, ce coach mental. Euh, Christian Nicolai pour ne pas le citer, euh, m'a dit... Voilà, il y a des gens, ils ont la force en eux et il y en a un autre, ils ont besoin des autres. Bah, moi, je fais partie, de la, évidemment, j'ai envie de dire, de la deuxième catégorie. Et je ne me suis, depuis ce jour-là, je ne me suis plus brimé déjà et je me suis senti mieux. Euh, et puis, euh, j'ai agrandi mon équipe et aujourd'hui, on est vraiment, enfin, on est très, très, euh, très puissant.
1: Vous êtes très très fort Karim. On vous a posé une question, vous avez répondu, vous avez digressé quatre... et vous êtes quatre... revenu <rire> à la question. Par contre, vous anticipez toutes nos questions. Non, <rire> on l'avait un peu prévu. Bon, c'est pas grave. On va y revenir. Il n'y a aucun pas problème. problème. Je, je répète. Non non, mais on va y revenir ah, non, parce qu'il y, y a à creuser. Euh, je vais juste revenir pour le coup sur un autre sujet. Vous nous avez dit que vous aviez fait beaucoup de CSO et vous en faites encore. Vous êtes demain au Mans, par exemple. Euh, et c'est un sujet qu'on aime bien aborder quand on vient euh, à la rencontre du concours complet, justement. Quel euh, parallèle est-ce que vous, vous pouvez faire entre ces deux systèmes qui sont fondamentalement différents Vous l'avez dit, à la fois dans, euh, en termes de sortie de concours tout par an, en termes de, euh, de nombre de chevaux. Euh, avec qui euh, les cavaliers euh, travaillent. En, en, dans le CSO, c'est vrai qu'on arrive plus à former un, un piquet de chevaux euh, large mmh. alors qu'en concours complet, on a souvent un bon cheval. De, voilà. Quel, euh, quel parallèle est-ce que vous faites Et euh, d'après vous, euh, le concours complet pourrait s'inspirer de quelle technique euh, du jumping ou même euh, du système, euh, du sponsoring Enfin voilà, c'est une question qui est très très large, mais je sais que vous allez bien y répondre.
2: <rire> alors vous avez bien posé la question, parce que vous avez bien vous m'avez demandé de faire des parallèles. Parce que je pense que ça reste deux disciplines totalement parallèles. Il n'y a pas de recoupement, pour moi. Elles ne se recoupent pas. Et euh, j'ai tendance à dire, alors attention, euh, je ne veux pas passer pour un prétentieux. ou euh, C'est dit vraiment de manière hyper lucide, parce que moi, j'adore les deux disciplines. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, euh, ça me fait penser au football et au rugby. Moi, je me considère rugbyman en, quand je fais du complet. Et je me considère footballeur quand je fais du saut d'obstacle Parce qu'il y a plus de monde qui pratique il y a plus d'argent dans ce sport-là, il y a euh, une autre ambiance et de l'autre côté, il y a moins d'argent, il y a plus de risques, il y a euh, des valeurs qui sont pas les mêmes et je trouve que les deux sont assez bien. Mais moi, j'adore le foot, par exemple. Mon fils fait du foot. Je n'essaie pas de dévaloriser parce que le grand public, encore une fois, va dire ah bah oui, bah alors, euh, les mecs, euh, ils, ils sont surpayés, euh, c'est des prétentieux, etc. Et de l'autre côté, c'est des bourrins et tout ça. Non, faut, il y a de la nuance là-dedans, bien, bien entendu. C'est même pas ça du tout. Ça, il, y a, il y a des valeurs un peu d'équipier, de, de, quelque part, un peu plus, je pense, dans le complet parce qu'il y a plus de risques, parce que au départ, pour se lancer, c'est un truc un peu plus de de, de courageux, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas, qui recherche ce genre de choses. Parfois, par hasard, on peut se retrouver en complet. Moi, c'est familial. Euh, voilà, je suis tombé là-dedans. Bon Et euh, pour en revenir à la, à la question principale, mais je crois que quand même, il y a, y a un peu de ça. C'est-à-dire, on évite quand même de tout le temps comparer le foot et le rugby. Je pense que c'est pareil entre le complet et le saut sac. Mais malgré tout, dans ce qui me sert, c'est que ça me permet déjà de faire plus de parcours. Sinon, je, je fais, je fais euh, des parcours de CSO en complet. Je n'en fais pas beaucoup parce que c'est 7 sorties par cheval par an que l'autre va en faire une trentaine peut-être. Donc euh, déjà, ça me permet de faire des parcours, donc de m'entraîner. Même si ce n'est pas la même technique. Euh, on a des chevaux un peu plus plats, euh, un peu moins bondissants. Parfois, si c'est après le cross, bah, ils sont même un, un petit peu... Ils sont en récupération. Ils ne sont pas fatigués, mais ils sont en récupération. Donc, ce n'est pas pareil. C'est comme si vous aviez fait euh, un barrage quoi euh, la veille et que le lendemain, vous faites un Grand Prix. Bah nous, on a fait le cross la veille, qui est, qui est un peu l'équivalent du barrage, parce que c'est vite, vous ouvrez vos chevaux, etc. Et en plus, ça dure longtemps. Et le lendemain, vous faites le saut. Donc, il euh, y a quand même des techniques d'experts de, de la discipline. Moi, je travaille avec Patrick Caron et avec Thierry Pommel, bien sûr, parce que comme je suis dans la, la liste de haut niveau du complet et que c'est notre, euh, notre coach de ces sauts, bah je travaille aussi avec lui. Ou en Knoren également. Donc ça, c'est vraiment des stars euh, du saut d'obstacles. Je travaille plus régulièrement avec euh, Patrick Caron, puisque c'est notre coach ici euh, à la Ribaudière. Et on, on va travailler aussi là où il est, euh, au de voise et donc il est là-bas installé, donc je vais là-bas aussi, il y a un super parcours, ils organisent des concours et tout, donc c'est bien. Il vient également ici. Et euh, voilà, c'est euh, c'est une approche différente, euh, qui est très complémentaire finalement. Parfois, euh, voilà, c'est une histoire de personne aussi, d'expérience. Patrick Caron, c'est quelqu'un qui a, qui a tenu l'équipe de France pendant 13 ans, ou je ne sais plus, enfin... Est, il, a, il est, c'est un monstre aussi. Hein. Donc, euh, voilà, il parle de, on parle de matériel, on parle des, des similitudes entre les chevaux. Euh, Tiens, ça me fait penser à ce cheval-là. Et lui, je lui avais fait ci. Voilà, donc, c'est vraiment un effet d'ensemble. Et puis, mine de rien, intellectuellement, comme ça, quand vous sautez des barres à 1,50 m et que vous sautez des barres à 1,30 m après, bah, vous ne les abordez pas tout à fait de la même façon. Même si, je vous l'avoue, parfois, il faut que je me fasse un petit lavage de cerveau. Parce que ça m'est arrivé au début quand je faisais du haut niveau dans les deux, eh bien, de, de un peu me mélanger et me retrouver à faire des fautes avec mes bons fautes de complet euh, parce que j ai, j ai, je montais un peu trop façon euh, sur l'obstacle en pensant que le cheval va avoir beaucoup de, de recul, enfin un peu plus de, de respect, de recul, etc. Alors que là, ben non, il est plutôt courageux, beaucoup plus courageux et, et lui, il faut lui dire au contraire, lui donner des codes en lui disant attention, il y a des obstacles et tout, et lui dire oh oui, oui, euh, je fais attention, tu vas et tac, alors que je vais le cesso, non. Lui, déjà, il fait plus ou moins attention, Voilà, il n'est jamais ouvert trop, donc... Voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que ça, moi j'aime bien me poser la questions, j'aime bien les chevaux, euh, j'aime bien comprendre. Et donc voilà, là je vous en parle parce que c'est mon expérience, c'est ma façon de l'avoir analysé auprès de mes différents coachs. Je pense que l'avenir du, du complet va être de plus en plus technique. Maintenant on a des tombants beaucoup sur le cross, donc il faut aussi des chevaux qui fassent attention, même aux obstacles de cross. Donc on a évidemment moins de sauts dans le vide de, de fou comme on a pu avoir il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est d'autres chevaux, avec une autre méthode de... Euh, je veux dire, ça se fait naturellement. Parce que, voilà, c'est comme en dressage, au départ, quand ils nous ont changé nos reprises. On passait de deux épaules en dedans, à appuyer, peut-être, au mur, un euh, euh, changement de pied et tout. On l'a regardé, on dit, mais ils, ils nous prennent pour qui Puis, en fait, au bout d'un an, la première année, ça a été compliqué. Puis, au bout d'un an, je peux vous dire, euh, déjà, on se serait fait manger par la, la jeune génération qui, eux, étaient des, des fins dresseurs, donc... Euh, et je pense d'ailleurs au début de, de Thomas Carlisle ou euh, Mathieu Lemoine et tout, qui arrivait, qui était jeune à l'époque. On a quand même un, un delta euh, et euh, on a bien vu qu'il nous poussait, poussait euh, que ça arrivait à euh, tu vois, ça arrivait derrière et on s'est dit, il euh, faut qu'on se bouge les gars parce que, parce que là, on va, on va avoir du mal à suivre.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous êtes structuré Parce qu'on le sait, former un cheval de concours complet et l'amener au niveau 4-5 étoiles dans cette discipline, c'est difficile. C'est peut-être même plus difficile que un cheval à discipline unique comme le dressage ou le saut d'obstacle, même si les exigences sont juste différentes. Mais comment vous, vous structurez votre travail pour former vos chevaux Est-ce que vous êtes accompagné aussi en dressage pour essayer bah, pas de rattraper sur tard, le travail a été fait mais pour essayer de toujours rester justement presque en avance, euh, d'être aussi en avance sur ce qui va peut-être arriver ensuite, l'évolution de votre discipline
2: Ben bah voilà, par, par expérience grâce à Jean-Luc Force qui est un de mes coachs euh, privilégiés depuis 10 ans et qui est mon voisin en plus, donc c'est facile de, de travailler avec lui aujourd'hui, puis en plus j'ai l'équipe visio là depuis 2 euh, ans, donc euh, on peut prendre des cours à distance, je veux dire c'est hyper pratique parce que on, je peux dire à 8h je suis à cheval lui il prend son petit déj devant son ordi tac il me fait monter, même s'il est à côté quoi il fait monter vite fait, bon, il ne fait qu'une demi-heure et puis après il va bosser, tu vois, donc ça, tout ça c'est assez sympa, et puis euh, euh, comment, euh, c'était quoi votre question déjà
0: <rire> Comment est-ce que vous vous êtes structuré ah oui, pour voilà. la formation ouais. de vos chevaux
2: Donc euh, on s'est aperçu ensemble, euh, avec Jean-Luc, que euh, en réalité on ne peut pas faire évoluer euh, une seule discipline. Si vous faites évoluer une seule discipline, vous avez tendance à abaisser les autres. Et pour euh, euh, parler avec d'autres sportifs, a priori en triathlon c'est la même chose. Si le mec il développe sa course à pied, il baisse le vélo, il nage plus assez, ou voilà, il est fort en natation, donc il se dit bah, je vais courir, c'est tout, ou souvent c'est l'inverse, ils sont pas bons en, en natation, un peu comme nous euh, au, au dressage quelque part, où globalement on va dire euh, le, le dressage est le, le point le, le plus euh, qui nous demande le plus d'efforts en tout cas il y en a qui, qui excellent dans ce domaine et, euh, quand as le bon cheval, de toute façon, euh, franchement euh, qui, qui est très bon en dressage, bah, tu, tu fais des très bonnes reprises, mais après peut-être euh, tu vas moins vite sur le cross ou tu fais des barres, enfin voilà c'est toute la, la difficulté après le, le, le travail c'est euh, encore une fois euh, euh, moi je trouve que une heure de travail avec ton cheval c'est euh, dix heures de travail tout seul quoi et en plus t'es pas sûr d'aller dans le bon sens donc euh, moi, je me suis organisé en me faisant beaucoup épauler. Et donc, euh, la, 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 le nouveau défi hein, jusqu'à Paris, à partir d'aujourd'hui, et je suis en train de, de, de beaucoup, euh, avec toute cette équipe justement, on en train de se mobiliser pour trouver les finances nécessaires pour pouvoir s'entraîner à fond. Vous savez, euh, bien sûr, euh, euh, que le sport du concours complet, ou, ou du saut d'ailleurs, ou du dressage, n'est pas professionnel. Il faut forcément faire des cours, euh, vendre des chevaux, euh, travailler à côté pour euh, pour pouvoir gagner sa vie. Et les chevaux, ça coûte très cher. Donc, euh, voilà, si vous êtes, euh, comme nous, euh, copropriétaires ou voire propriétaire des chevaux, c'est quand même assez onéreux. Donc, euh, il faut dégager euh, pas mal d'argent. Donc, euh, le, le principe, ça va être, grâce au rayonnement de, de Paris, d'essayer de, de, de trouver des solutions pour pouvoir s'entraîner davantage. C'est-à-dire, moi, au lieu de partir 50 ou 100 jours par an pour euh, faire mon métier, bah, que ces 50 ou 100 jours, eh bien, je puisse me faire à, à m'entraîner avec ces chevaux-là et avec des coachs, donc ça, ça multiplie finalement les, les finances, parce que d'un côté je gagnerai plus cet argent, et de l'autre côté je vais en dépenser en plus, puisque je serai avec un coach. Donc c'est pas, tout ça c'est le but jusqu'à Paris, et c'est euh, voilà, c'est une volonté, soit je le fais comme ça, soit je le fais pas, parce que bon, voilà, euh, Rio eh bien, euh, on était, j'avais le cheval vraiment phare, qui, qui excellait dans toutes les disciplines, euh, qui m'a permis vraiment d'arriver là, euh, à maturité après avoir eu euh, euh, des déboires euh, à Londres où je suis tombé à la dernière épreuve, j'ai raté mon ticket pour y aller, et j'étais d'ailleurs premier remplaçant et puis finalement je suis pas allé, ça m'a mis les dents j'avais la rage grave et euh, ça m'a donné la, la moelle de m'organiser de m'interroger de, de après moi, encore une fois je suis du genre à si j'ai un genou au sol, je suis pas sûr tout seul, je me relève. Je crois pas. Je pense qu'il faut quelqu'un pour m'aider à me relever. Donc, j'ai toujours une équipe qui est top pour ça, que ce soit ma femme ou des propriétaires ou des coachs qui sont là pour me, tout le temps me rebooster, me galvaniser. Et puis après, moi, si je vois la lumière rouge au bout du tunnel, moi je fonce. Il hein. n'y a pas de problème. Par contre, si je ne l'ai pas, je suis un peu, j'ai du mal à me connecter. Toujours est-il que voilà, on a, on a cessé de s'entourer, et euh, donc euh, on a eu bah, Jean-Luc qui m'a beaucoup fait évoluer hein. Jean-Luc, ça a été une... il y a dix ans donc, hein, ça fait un bail quand même, et il m'a dit euh, voilà, je lui ai, dit, je lui ai demandé s'il pouvait me faire travailler il m'a dit écoute, il faut que je réfléchisse il est venu me voir, il m'a dit bon j'ai réfléchi, ouais je veux bien par contre il euh, va bah, falloir que tu te remettes vraiment en question parce que sinon euh, ça ne matchera pas quoi. alors je lui ai dit bah, qu'est-ce que tu veux dire, il m'a dit parce que je pense que euh, c'est des bases qui te manquent Mec, j'étais quand même... Euh, je venais d'être euh, <rire> numéro un mondial euh, et tout. Je dis, ah, je manque des bases. Il me dit, euh, tu tu tricotes un pull, il te manque euh, 4-5 mailles, euh, puis tu continues à tricoter, toi. Mais il me dit, quand tu regardes en bas, il y a toujours le trou. Et tu peux pas juste te reboucher comme ça. Faut détricoter tout, reboucher là et remonter. En gros, quoi. Donc il me dit, ça va être euh, pas facile. Moi, un euh, cœur vaillant, euh, rien d'impossible. Euh, oui, bien sûr, euh, sans problème. Mais à vivre... Euh, pff, donc, j'ai un peu souffert parce que je comprenais tout à fait ce qu'il me disait. Il me disait que c'était sur la bonne voie, etc. Bon. Et euh, à un moment donné, j'avais des contre-performances. C'est-à-dire je gagnais des épreuves que je ne gagnais pas. Mais, mais je tombais ou je ratais des trucs que je ne ratais pas. Quoi. Mais Sauf que le ratio n'était pas toujours euh, équitable. Parfois, je ratais plus que je gagnais, donc euh, je n'en voulais pas mais un peu, voilà. Je, je, disons qu'à ce moment-là, je me posais la question de dire, euh, je vais dans le mur ou, ou je reprends l'ancien système, disons, ça marchait quand même, tout en sachant que l'évolution, il y a dix ans, c'était vraiment le cap où le dressage s'est levé en plus, enfin, donc, euh, bon, j'ai quand même eu vachement le doute, honnêtement, hein, j'ai voulu arrêter, et c'est ma femme et euh, la propriétaire d'Antébé, Punch, tout ça, Agnès Sellerier, les deux surtout, qui m'ont dit, mais mais nous on le voit tes progrès, mais nous on les voit on les voit vraiment, on comprend que tu sois déçu, mais fais attention en tout cas de pas te faire mal, mais honnêtement on a discuté avec Jean-Luc t'es pas loin, et, et ça serait pas bien d'arrêter maintenant, donc ils m'ont en plus piqué au vif, donc j'ai dit bon, allez, j'ai dit je, je continue, euh, et en fait finalement 3-4 mois plus tard euh, j'ai eu un déclic, tout simple enfin tout simple, j'ai eu un déclic c'est un truc de fou quoi euh, je prends mon premier cheval et en général, moi, je, je montre le premier, euh, euh, celui qui est facile, quoi. C'est le plus facile de l'écurie, comme ça, je m'échauffe euh, en même temps. Je prends... Ça me donne envie. Alors que je sais, je discute avec pas mal de, de mes collègues. Et ils disent, euh, moi, je prends le pire, comme ça, au moins, il est fait, quoi. Moi, non, je, je préfère le, le cool. Ça, ça me lance ma journée et tout. Je prends le premier. Putain, bien, quoi. Bien. 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 Je, je me sens bien. Il est bien. Super. Mieux, quoi. Bon. Je continue. Je prends le deuxième. Je prends déjà moins commode. J'y vais et tout. Putain, je fais ma reprise de dressage et tout. Merde. Et drôlement bien, j'avais ma cavalière d'époque, je dis, tu veux pas prendre ton téléphone et puis fais des rushs, là, quand même, des, fais un trop moyen, un truc, un... une transition que je faisais pas trop bien avec. Puis après, je prends le trublion de service euh, punch de l'esque, bien sûr que j'adore, hein, mais qui, 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 est, qui est extrêmement intelligent et très malicieux. C'est mon, mon binôme. Hein. Il, parfois, euh, je ne sais pas qui est l'autre. Euh... Je crois que
0: c'est celui qui m'a attrapé la capuche quand je suis rentré dans les écuries. C'est rien <rire> possible.
2: C'est vraiment un amour de cheval, mais c'est un, un testeur. Il, tu lui laisses un endroit ouvert, il va dedans tout de suite. Il ne réfléchit même pas une seconde. Il te fait croire qu'il ne va pas le faire, mais il le fait vraiment. Donc voilà, il ne faut rien lui laisser passer quelque part. Il faut, faut être... Il faut ne pas, faut pas le fermer, sinon il n'aime pas. Il faut le mener par, par le bout du nez, mais intelligemment. Bref. Et euh, donc, je le prends lui. Mais quand je te dis nickel, c'est nickel. Quoi. Et vas-y, j'ai fait toutes les cures. J'avais 22 chevaux à l'époque, je les ai tous montés dans la journée. Avec des rushs et trucs et tout. Et je l'ai encore dans mon téléphone. là. Euh, J'envoie un message à Jean-Luc avec tous les rushs. Enfin, avec pas mal de rushs. En disant, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ils vont super bien, j'y arrive quoi. Et en plus je disais, je disais à Jean-Luc et ça le mettait hors de lui. Et pourtant il en faut, hein, parce que c'est un mec très patient. Il, euh, je lui ai dit, écoute, quand t'es là, j'y arrive. Et quand t'es pas là, j'y arrive pas. Et ça le soulait. Il dit, mais moi je suis pas un bon enseignant si tu me dis des trucs comme ça et tout. Je dis, écoute, je suis désolé, et tout. Enfin bref. Et il me disait, mais c'est dans ta tête. Enfin arrête euh, vraiment. Il, il me dit, je fais le nécessaire pour que tu sois autonome, bien sûr, etc. C'est mon rôle. Donc me dis pas ça et tout, bon bref. Et il m'a envoyé. Donc, suite à ça, il m'a envoyé un message que j'ai toujours dans mon téléphone. Il m'a mis, mis un pied dans la porte. Elle se refermera plus jamais. Parce qu'en fait, t'as as ouver, as, as, as ouvert quelque chose. Mais maintenant, ça t'appartient de, de, de continuer. Quoi. Et franchement, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quelques années plus tard, j'ai été champion olympique. Et j'ai eu une, un côté exponentiel de l'amélioration du contact euh, que j'avais avec les chevaux qui a été euh, top. Quoi. Ce qui me manquait, il me l'a vraiment comblé. Donc je lui dois beaucoup à, à ce monsieur et derrière voilà ça nous a permis. Je lui... Il m'a aussi conseillé pour prendre d'autres personnes pour m'aider. Là euh, la nouvelle euh, personne j'espère en tout cas et elle m'a dit oui euh, ça va être Maxime Collard qui euh, qui était au jeu et, et qui était aux Europes que je connaissais pas beaucoup de la croisée sympathique mais mmh. je ne connaissais pas. Donc là j'ai connu au jeu. En plus son mari euh, euh, je l'ai connu quand j'étais au Haras du Pain en sport études. Donc euh, la boucle est bouclée. Lui, c'est un chuchoteur, si je peux dire. Je ne sais pas s'il si aime qu'on dise ça, mais c'est quelqu'un qui, qui fait beaucoup des débourrages, qui a une approche très euh, éthologique euh, de, de l'équitation. Donc, euh, c'est vraiment un couple super. J'ai vraiment matché avec eux. J'aime bien sa façon de monter, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je, je travaillerai bien euh, avec elle et lui confierai même des chevaux. Euh, je pense une semaine par mois, je, je lui dépose des chevaux et, et euh, elle s'en occupe. Donc, elle m'a dit oui. Donc, euh, voilà, ça, ça va être euh, le nouveau projet. Le but, c'est qu'il y ait une évolution parce qu'on s'aperçoit que notamment les Anglais là euh, ont une suprématie quand même hors norme. Et si on les laisse continuer, on, on, la marge on pourra pas la combler. Je pense que là, ça fait à peu près trois ans qu'ils ont euh, ils ont refait vraiment surface au plus haut niveau. Euh, avec, euh, c'est normal que ça soit un peu eux parce que nous quand on est 50 dans les grands nationaux quoi, eux ils sont 250 et le lendemain ils t'en remettent encore. Et la semaine suivante, il y en a encore un autre, alors que nous, c'est le mois suivant. Donc, ils sont hyper nombreux, ils ont beaucoup... Le sport, enfin, le sport du complet est vraiment très populaire chez eux. Donc, c'est un peu logique qu'ils puissent euh, être vraiment très compétitifs. Mais voilà, nous on, est aussi, euh, nous, on aime bien cette place en tant que Français, cette place un peu derrière, où on va surprendre tout le monde et, euh, et rafler le, la victoire.
0: Comme le veut la coutume, nous allons marquer une petite pause. Je prends juste le temps d'ouvrir cette parenthèse au milieu de notre échange avec Karim Laguag pour vous rappeler de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, si ce n'est pas encore fait. On y partage beaucoup de contenu, mais aussi des actualités. Et d'ailleurs, ce week-end, nous serons à Genève pour enregistrer deux nouveaux épisodes en anglais. Je vous donne des indices. Le premier fera ses adieux à son cheval de cœur sur la piste du CHI. Et le second. Je ne sais même pas comment vous l'annoncer, tellement moi aussi ça me paraît irréel. Ce week-end. À Genève, nous aurons l'honneur, la chance et le plaisir de pouvoir enregistrer un épisode avec le numéro 1 mondial. Allez, c'est avec Karim Lagua que ça se passe aujourd'hui dans Aymone Kestrian et je laisse place à la seconde partie de cet épisode.
1: La transition est parfaite, Karim. Vous avez parlé euh, justement tout à l'heure du fait que vous étiez un cavalier, alors à la fois un cavalier d'équipe et un cavalier qui fonctionnait très très bien sous la pression. Euh, vous nous l'avez montré à Rio, à Tokyo. Quand on a préparé cette interview, on a discuté avec pas mal de cavaliers qui nous ont dit que vous étiez vraiment euh, justement une personne qui se transcendait euh, dans les grandes échéances euh, et à mesure que la pression augmente, que vous aviez vraiment les ressources pour aller sortir une performance. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et d'où est-ce que ça vous vient
2: Moi, je pense qu'il y a un côté euh... comment. Euh... Moi, j'aime bien les gens. Déjà naturellement, j'aime bien aller vers les gens. Euh... Moi, je
0: vous avez un contact très facile. Oui. <rire> ouais, j'ai un
2: bon contact. Non, mais je veux dire, euh, moi, je rencontre une personne pour la première fois. Pour moi, cette personne elle est super, elle est sympa. Et... alors après, si je vois qu'il n'est pas sympa, euh, est... voilà. Mais j'ai jamais de, je me suis jamais dit quand j'étais môme et tout, il faut que je me méfie des gens. Voilà, c'est pas dans mon, on m'a pas appris ça et c'est pas dans mon tempérament, je crois. Euh, donc, j'aime je, je, bien cette, ce côté. Euh... Euh, et j'en ai le besoin quoi ce côté un peu populaire et euh, c'est pour ça moi quand il y avait personne dans les concours j'étais le plus triste euh, du monde et quand je suis arrivé au, au mondial du Lyon mon vieux c'est euh... bah, <rire> moi j'ai <rire> volé grave euh, 42 000 personnes sur le coin, si tu veux moi de ouf hein. j'avais qu'une peur c'est que mon cheval ait peur du monde parce qu'il il en avait encore jamais vu <rire> donc euh, voilà mais en fin de compte pas du tout euh, je pense que ce côté pression euh, alors j'aurais beaucoup d'anecdotes hein, je vous le dis franchement mais ce que j'ai vécu ce dont je me suis rendu compte à Rio, euh, par rapport à ça, c'est que je me suis aperçu que quand je, partais, quand je fais ces épreuves par équipe et que j'ai la pression qui monte euh, dans le paddock, ça monte, ça monte, ça monte, tu sens que tu vas y aller, quoi. Et donc, tu as forcément une appréhension. tu es partagé entre l'appréhension de dire euh, j'ai peur et l'appréhension de dire j'ai envie d'y aller. Et en fait, quand j'arrive à la porte et que je vois mes coéquipiers avec qui on a passé du temps, que je connais bien et tout, j'ai l'impression de leur laisser tout le stress euh, que j'aime pas et de garder tout le côté concentration euh, focus euh, etc et euh, en réalité maintenant ce que je dis parce que je fais de l'incentive pour les entreprises du euh, euh, l'équipe coaching et tout donc j'ai aussi vu à travers des gens qui sont pas du milieu et discuter avec des en faisant des ponts d'autres de, choses que euh, en fait euh, euh, cet esprit d'équipe finalement c'est à ce moment là que il peut te, aussi te, te servir et finalement quand tu n'as pas cette boule au ventre qui t'empêche et que tu peux prendre cette euh, pression supplémentaire qui peut te lever au lieu de t'appuyer comme un, une chape, euh, voilà, ça se travaille bien sûr. Mais je pense que ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours été, je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais en tout cas, moi, je mets un point d'honneur. Encore plus, je crois, depuis euh, Rio, parce que cette équipe avec euh, Mathieu, Thibaut, Astier et même Nico, qui était remplaçant, euh, eh bien, on, a, on avait vraiment beaucoup de bienveillance tout le temps pour euh, aller voir l'autre travailler, pour donner des conseils, pour euh, dire un mot sympa. Et même Michel Asré, Thierry Touzin, quand il voyait qu'il y en a un qui, était, qui galérait ou qui avait des doutes, il glissait un petit mot discretos à nous pour dire, tiens, dis-lui si, euh, parce que je l'ai vu, il, il a un peu galéré ce matin, il n'était pas content avec son cheval. Mais il me dit, il est top, son cheval, par contre. Il me dit, mais moi, quand je lui dis, il s'en fout. Tu ne veux pas lui dire toi, toi. Donc, on se glissait des mots comme ça. Au début, on le faisait, euh, voilà, sans se poser la question. Mais quand tu as, as tout gagné à la fin que, et que tout le monde te pose autant de questions, tu fais un, un retour et tu dis tout ça, ça compte. Ça compte d'aller voir les gens, ça compte de t'intéresser à leur vie finalement. Alors, c'est la vie sportive. S'ils veulent te raconter leur vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, la vie sportive, comment va ton cheval Qu'est-ce que tu as d'autre comme chevaux Qu'est-ce que tu as pensé de ton dressage matin Lui te demande, est-ce que tu peux me filmer Voilà, des trucs entre nous, quoi et ça, ça resserre mine de rien les liens et ça peut servir, enfin moi en tout cas ça me le fait ça peut me servir que quand je rentre sur la piste j'ai tout laissé aux autres et je peux vous dire que quand moi je suis sur le bord de piste je fais des sourires, mais je suis pas bien par contre ça faut pas le dire mais <rire> non mais c'est vrai, quand je suis à pied je suis pas bien j'ai peur, et j'ai un boule au ventre et je fais des sourires pour que le mec il, il voit pas que je flippe mais quand je pars, pas du tout et celui qui nous avait tous surpris et ça nous a fait rire au final parce que ça s'est traduit par une médaille d'or mais au départ ça, ça faisait qu'à moi tirer sur tout l'entraîneur euh, il y avait eu un, un souci avec Astier je, sais ce que, je crois que je sais
1: ce que vous avez dit <rire> On en a parlé avec lui Où
2: Thierry s'était mis devant un obstacle de crosse Pour lui dire il faut le prendre de biais Donc il avait expliqué Nous on était passé comme il voulait Et Astier n'était pas passé comme il voulait Donc au bout d'un moment il en a eu marre Il s'est mis au milieu de l'obstacle Et le cheval a été forcé de prendre le biais Mais il a eu très peur de Thierry Donc il a failli dérober Et, et ça l'a énervé quoi. Donc il a, il, a, il, a, il a été voir Thierry tout ça Il a dit écoute tu, tu fais peur à mon cheval si demain il dérobe sur le cross ça sera de ta faute quoi ou après-demain quoi. Et lui il dit ben bah non, c'est parce que tu prenais pas le bon tracé. Ouais ouais, c'est ça Et, et donc Thierry, il arrive, il a dit euh, écoutez les gars, allez lui dire que c'est rien, que je sais pas, vous inventez ce que vous voulez mais qu'il se prennent pas la tête avec ça, il a un super cheval enfin bon. Donc je le voir moi et les autres aussi mais moi je suis allé voir et, et il me raconte le truc bah trois comptes euh, là là.
0: <rire>
2: et euh, et je lui dis mais écoute, il a dérobé l'obstacle, il me dit non. Et je lui dis mais ça T'as pratiquement aucune chance que quelqu'un se jette au milieu de l'obstacle le jour du cross, quoi. Je dis là, par contre, ton cheval, il a eu un peu peur, tu l'as ramené, il y est allé. Je dis, au contraire, je pense que tu t'es imposé sur lui. Tu tu lui as dit, hé, hey, tu dois m'écouter. Et au contraire, je pense que c'est pour un cheval qui a des doutes. Et effectivement, c'était pas bien. Mais à mon avis, sur un cheval qui a des doutes, Thierry l'aurait pas fait. Je dis, pour le tien, qui est quand même un vrai guerrier, une petite piqûre de rappel comme ça... « Je pense que c'est bien. »« Ah ouais, tu crois ?» euh, ça. En fait, c'est reparti. Hop, il était... Tout allait bien. Tu vois Et euh, quand, on... quand il partait au saut d'obstacle, c'était, euh, à ce moment-là, euh, pas forcément le plus sûr d'entre nous. Et en plus, il passait à la fin. Donc, euh, c'est lui qui avait toute la pression. C'était le plus jeune. Il... Dans le passé, euh, il avait eu quelques soucis au CSO avec ce chien-là. Ça faisait déjà un bon moment que ce n'était plus le cas, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, tu ne tu sais pas quoi. Bon. Voilà. Donc Thierry euh, et Michel, euh, on en parle ensemble et tout. Euh, et il dit euh, « Vous n'avez pas un petit mot d'encouragement pour Astier euh, ?» Donc euh, si, pas de problème. donc on, on se voit les trois, là. Et puis je, moi, je lui dis « bah Écoute, moi, je vais lui dire que je n'ai jamais vu aussi bien sauter au paddock. » Ce qui était vrai, en plus. Thibaut euh, dit un message du style euh, « On y croit. Euh, franchement, c'est top. Euh, te mets pas la pression. » Et puis euh, le troisième, un truc. Et il arrive au bord de piste et il dit à, à Michel et Thierry, il leur dit « vous allez voir, je vais faire un beau sans faute, mais c'était pas le genre à faire ça, quoi. Vous allez voir, je vais faire un beau sans faute, moi, vous. je vais vous montrer ce que c'est euh, pour l'équipe, quoi. Putain, il est parti. Thierry, s'est retourné vers nous, il a dit, euh, je crois que vous y êtes allé un peu fort, <rire> les gars, et
1: alors, ouais. nous, il nous a confié, parce qu'on a ressorti cette anecdote, et, et je crois que le truc, c'était euh, qu'il avait dit euh, qu'il allait la ramener, la médaille, un truc ouais. comme ça. Et euh, il, avait dit, il, nous a dit, il nous a confié qu'il ne se rappelait pas du tout avoir dit ça. <rire> qu'il était transcendé il était à ce moment-là. Moment ouais. Exactement. L'état ouais. de flot. Hein, ouais, c'est ça, ça
2: ouais, absolument. Et sachant que, en fait, lui, il a fait un parcours vraiment... Enfin, vous pourriez vous le repasser, ce parcours de CSO. Il était magnifique, magnifique. Je fais à la saute, super. tu était d'une aisance incroyable toutes les distances super bien, machin. Et après, vous aviez l'individuel, où il ressortait les mêmes obstacles, un peu plus haut, et il y en avait trois ou quatre ou cinq de moins. Et franchement, il a beaucoup moins bien monté, beaucoup moins bien. C'est vrai. Hein Donc, c'est pour ça, je vous dis que... Euh, bon, déjà, il y a eu l'assurance la d'avoir une médaille, peut-être qu'il y a un peu de relâchement, c'est bien sûr. Mais aussi, nous, on était avec lui, mais c'est plus pour ta pomme, quelque part. Et vous voyez, c'est là où je vais en venir, où c'est un peu différent, je crois, et il y a beaucoup de, de, de gens qui font euh, euh, soit ça, soit exactement l'inverse. Que ce soit Mark Todd euh, et comment... Euh, plus, euh, encore un Néo d'ailleurs, les pauvres. Premier coup, c'était Mark Todd à Rio qui fait 4 barres, avec un cheval qui saute bien. fait 4 barres pour l'équipe et il fait sans faute pour l'individuel, qui est 5 de plus. Et un cheval qui est fatigué, il ne fait pas sans faute dans le deuxième. Et euh, Team Price. Ouais. Team Price, bon pareil, s'effondre euh, et... Et tu t'y attends pas. Il avait déjà fait plein de parcours avec ce cheval-là. Donc encore une fois, ça peut être écrasant quand t'as une responsabilité comme ça peut te porter, quoi. C'est pas si facile. Et je pense que qu'en France, on est on est quand même assez bon là-dedans.
0: Et ce sourire dont vous parliez, vous ne l'avez pas que à l'entrée de piste et pas qu'avec les autres. Et d'ailleurs pas que quand tout se passe comme prévu. J'ai souvenir cette année à Tokyo de vous ouais. voir dans l'épreuve de jumping. <rire> rentrer dans la combinaison, peut-être pas avec la meilleure distance mmh. que vous auriez voulu avoir, ça. et sortir de piste avec cette faute, mais un sourire sur le visage. Vous aviez quoi en tête à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit comme pensée pour montrer autant de joie malgré quelque chose qui aurait pu vous frustrer énormément C'est une distance qu'on n'a pas envie d'avoir en finale de, de Jeux Olympiques
2: alors, je, je, pour tout vous dire, il y a quand même un côté négatif, bien sûr, là-dedans, qui est que, que pour moi, euh, je ne me suis pas battu euh, à fond, quand même, contrairement à Nictous, par exemple. Nico, euh, qui lui, n'a euh, rien lâché. Euh, C'est quoi son surnom bon Nictous. <rire> <D 'accord>. Nicolas <rire> Toussaint. Et, euh, et lui, vraiment, il n'a rien lâché. Il reste comme jusqu'au bout et tout. Et pas moi. Moi, cette, cette épreuve individuelle, j'avais un cheval qui volait. Honnêtement, il volait. Et j'ai fait ça un peu facile et euh, je m'en suis, si vous voulez, voulu. Et, et donc, j'ai appris quelque chose qui est euh, de se dire, euh, on ne lâche jamais rien. Même, parce que là, finalement, c'était drôle, mais j'aurais pu faire mal à mon cheval. Donc euh, là, c'était plus drôle. Donc, on peut avoir ce, ce retour-là. Et donc, ça ne m'arrivera évidemment plus jamais. Mais il ne s'était pas fait mal. Il m'avait bien tiré les fesses quand même. Euh, merci, mon, merci, mon doudou. Et euh, j'ai souri en disant que. Euh, en disant, alors, il y avait une satisfaction d'avoir la médaille, évidemment, par équipe, où j'étais très fier. Et euh, c'était un sourire moqueur de moi-même, finalement. Il hein, y, avait, y avait beaucoup de ça, quand même. En disant, quand tu veux, quand, quand tu n'as pas envie, tu es vraiment nul, quoi. C'est voilà. un peu ça, quand même. Et aussi, euh, les personnes qui m'ont beaucoup encouragé, quand même, en sortant, parce qu'il n'y avait pas de public, mais je crois qu'il y avait 40 personnes qui faisaient plus de bruit que tous les gradins réunis. Et ça m'a euh, plu quoi, aussi, voilà. ils m'ont reboosté tout de suite, et j'ai eu envie de, de me marrer finalement.
1: D'ailleurs, ça c'est quelque chose à laquelle je pense comme ça, le fait qu'il n'y ait pas eu de public à Tokyo, et vous nous l'avez dit, que vous nourrissiez beaucoup des autres. Est-ce que vous l'avez appréhendé en amont, ou euh, vous y aviez
2: réfléchi à ça Alors oui, j'avais beaucoup réfléchi, alors je ne connaissais pas exactement la, la, la façon dont allaient se dérouler les journées. Mais finalement, ça a été assez cohérent pour moi, puisque le matin... On partait assez tôt pour monter, puisqu'entre 11h et 15h, il n'y avait pas la possibilité de monter les chevaux à cause de la chaleur. Donc, on, on partait le matin, on faisait notre euh, travail. On, on repartait au village olympique euh, et on revenait après-midi, après 15h enfin ou 16h, on va dire, ou 17h, pour euh, travailler à nouveau les chevaux, voire plus tard, parce que comme il y avait des épreuves en nocturne, eh bien, euh, on venait euh, le soir pour machin. Donc, tout le milieu, euh, on s'ennuyait pas, mais euh, on était au village olympique et ça permettait de faire des skype, euh, des vidéos de, de regarder un peu les réseaux et tout que, que j'ai pas du tout fait par exemple à Rio, j'ai pas du tout suivi les, les réseaux à Rio, là je les ai beaucoup suivis donc il y avait un peu un contact avec la famille avec les êtres humains euh, quand même, ça c'est un peu, je trouve que ça ça a quand même compensé, on a passé aussi beaucoup de temps entre nous euh, et il faut dire que j'ai raconté beaucoup de blagues hein. j'ai un gros <rire> carnet euh, j'ai un super répertoire de ouf donc au début, ils se sont un peu foutus de moi euh, pendant la prépa, parce que j'avais déjà commencé à la prépa de Granville évidemment. Et tout le monde euh, disait, quand tu racontes une mais lever un peu les yeux au ciel. Mais à la fin, fin j'ai dit, bon, plus soft quand même euh, au, à, à Tokyo, bien sûr. Et on m'a demandé. Tous les soirs, il y avait le petit rituel, en sortant du restaurant pour aller euh, au village, c'était la blague, voire plusieurs. Alors il paraît qu'elles n'étaient pas toutes bonnes, mais il euh, y en avait des très bonnes quand même, et on a beaucoup ri. Franchement, on a beaucoup ri. Et je crois que moi j'ai spécialement beaucoup ri en voyant la tête de euh, Nico qui qui euh, parfois était presque gêné parce que je parlais fort et euh, et il y avait d'autres athlètes quoi qu entendaient la blague en même temps quoi et lui pas, pas qu il pas c'est pas qu'il était gêné mais ça le saoulait un peu tu vois c'est pas dans sa nature du tout il aime pas c'est un mec très discret euh, tu vois donc euh, à ce moment-là quand ça on se tape la fiche comme on dit à lui euh, il il aime pas ça quoi <rire> donc il était là il se cachait la tête et tout et je crois que ça me faisait encore plus rire finalement ou Même Christo, qui est aussi assez feutré, hein, mais euh, qui euh, bon, ou, ou Thierry Touzin, voilà, c'est un peu le trio, on va dire, des euh, personnes assez réservées et euh, Michel Asseret, effectivement, et, et Thomas, euh, qui euh, sont un peu plus. Euh, c'est à dans votre jeu, voilà, voilà, les dans mon jeu. Donc, euh, si tu veux, il y avait une espèce d'aura comme ça, très euh, très amusante, très sympa euh, dans, dans toute cette préparation et aussi, euh, je le fais volontairement parce que je trouve qu'il faut avoir aussi un peu de légèreté dans ces moments-là. Pas, pas avoir une concentration du matin au soir en permanence parce que peut-être on peut un peu craquer à la fin. Or que là, bon, c'est vrai que j'en fais peut-être un peu des caisses, mais parce qu'à la fin, dans le, dans le bus et tout, on, on s'est quand même bien régalé. <rire> <rire> C'était violent. Hein. Dans le bus, j'ai fait fort. Mais vous savez qu'à la fin, on me demandait que ça soit Sophie Dubourg, euh, Michel Aceret, tout ça. ils me demandaient à la fin... Parce que, en fait, je l'ai fait au bluff. À un moment donné, je ne je sais, sais pas ce qu'il c'était le soir du cross. Et il euh, y avait Lara de Lidekerk, qui avait, qui avait bien couru aussi, mais qui, qui était au téléphone, qui parlait assez fort. Et qui avait un problème à l'écurie, ou je ne sais plus ce qu'il y avait, je ne sais pas, enfin elle râlait. Et en fait, quand elle a eu fini de raccrocher, j'ai raconté deux, trois blagues où je voyais tout le mmh. monde qui se dit qu'est-ce qui va sortir donc... Et en fait, je lui ai, ai dit euh, Lara, elle était deux sièges devant. Hein, et donc, tu as tous les gens euh, qui sont dans le bus. Et euh, elle disait Lara, s'attendu si je te fais une histoire belge. Et là, elle se retourne, elle, 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 elle savait pas c'était de l'art ou du cochon. Alors, c'est quelqu'un aussi de très sympa, et il n'y a pas de problème. Il sait que c'était bienveillant, c'est pas de dire un truc horrible, évidemment. Et donc, j'ai fait cette histoire et tout le monde se, tout le monde se terrait, quoi et en fait le fait est qu'elle a trouvé ça drôle aussi et donc tout le monde s'est marré et alors après le truc c'était allez l'histoire dans le bus et tout enfin bon voilà
0: j'espère qu'on sera invité à Paris c'est rigolo ouais
2: j'imagine il y aura moins de bus normalement
0: ouais c'est sûr on va peut-être se rapprocher de la fin de cette interview là euh, aujourd'hui ce que j'aimerais vous demander c'est dans quel état d'esprit vous êtes on est en train de clôturer cette année olympique on est à trois ans de Paris et on a vu que vous nourrissiez beaucoup d'espoir beaucoup d'envie aussi pour ces Jeux olympiques à domicile. Comment vous vous sentez Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place à l'instant T pour essayer bah, de continuer de vous challenger, de progresser et d'aller chercher peut-être ce nouveau rêve encore olympique
2: Alors, On a euh, créé un nouveau programme parce qu'on avait euh, un peu fait un, un quart de tour après Rio pour essayer de, de rendre l'équipe plus performante, d'avoir des nouveaux chevaux, d'avancer vers euh, Tokyo qui était très... Euh, incertain hein. c'était quelque chose de très très peu palpable hein. ça a été décalé d'un an on pensait que ça, ça n'aurait jamais lieu on pouvait pas s'entraîner enfin c'était quand même un peu la misère mais on avait quand même décidé d'être de, de, très épaulé on, on, on a vite relancé quand on a pu reprendre nos marques en compétition etc même à huis clos et là on, on refait à nouveau la même chose je crois que c'est parti encore beaucoup plus fort paris euh, rayonne d'une manière euh, Vraiment euh, très puissante euh, en France actuellement, avec euh, eh bien, euh, je pense euh, un peuple entier qui, euh, qui a envie quoi que Paris euh, voilà. Alors euh, avec les travers euh, qu'on peut euh, voilà quand Emmanuel Macron, euh, notre président de la République, euh, euh, nous a dit je veux plus de médailles. J'ai vu d'ailleurs qu'une seule équipe avait euh, mis euh, M. Macron, ils avaient euh, deux médailles, une en or, une en argent, en disant euh, « M. Macron, pour avoir l'or, il nous faut de l'argent ». Donc c'était bien envoyé quelque part, parce qu'en disant bah, « c'est gentil de... » machin, Mais voilà, il y a aussi le fait de, de, de populariser vraiment cet événement. Tu sens, moi je sens vraiment que euh, le peuple français a vraiment envie qu'on que, qu gagne, que les gens gagnent, qu'il y ait des médailles, vraiment. Je pense que c'est très important pour la population donc, il euh, y a beaucoup de motivation autour de ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est quand même euh, l'argent. Donc, il va falloir réunir une somme pour s'entraîner. C'est vrai que vous voyez les Allemands, euh, les Anglais, euh, les Australiens, certains Australiens et tout, ils ne font que ça. Ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Et ils n'ont pas de métier à côté. Et ils... Voilà, moi j'adore donner des leçons, j'adore les gens, etc. Mais euh, honnêtement, dans ces trois prochaines années, il faudrait que j'en fasse moins quand même pour pouvoir passer plus de temps sur mes chevaux et, et encore une fois, plus de temps avec des entraîneurs. Parce que du temps tout seul, c'est intéressant, bien sûr. On connaît plein de choses et on est capable. Mais un œil extérieur, c'est quand même autre chose. Donc, euh, je voudrais vraiment euh, pouvoir carrément en arriver là, même si je ne gagne pas. Euh, parce que on a... si c'était gagné d'avance parce que tu t'entraînes, bah, tout le monde gagnerait. Est, il faut que toutes les planètes soient alignées, il faut que ce jour-là, euh, euh, peut-être euh, tu sois meilleur, peut-être que les autres euh, ne soient pas meilleurs. On ne sait pas comment. Mais en tout cas, je n'ai aucun regret. Je n'aimerais pas, je serais très frustré de me retrouver aller à Paris un peu, un peu dans le même registre que ce que j'ai fait un peu là, même sans critiquer. Je n'ai aucun regret parce que déjà j'ai eu la médaille, deux fois. Donc je n'ai aucune raison d'avoir des regrets, loin de là. J'aurais pu avoir une plus belle, mais j'aurais pu surtout ne pas en avoir. Donc, euh, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire deux fois. J'aimerais le, le faire une troisième fois dans mon pays euh, avec euh, voilà, une organisation hyper pointue, hyper euh, exigeante. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, moi, personnellement, de le faire. Par contre, en étant épaulé, Bien sûr que, que j'en ai les moyens, donc c'est une, vraiment une structuration autour des grosses entreprises, d'entreprises, parce qu'il n'y a pas de belle ou de grosses, c'est celui qui te donne de l'argent finalement qui est, qui est celui qui défend les valeurs, s'il le fait c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas que en tout cas, c'est aussi pour en retirer quelque chose, une histoire. Et il faut aujourd'hui aussi que, et moi je, je le vois, parce que quand je vois mon fils au foot ou quand on, on, on fait des trucs comme ça, tu as des gens qui savent parler, qui, qui t'emmènent dans leurs trucs, c'est vrai t'as as un prof, il, il, dit, il parle de ton fils, et euh, bon, ok, c'est un, un comme les autres. Quoi. Puis tu en as un, tu, il, il te parle du même fils, et mais il te, il te dit euh, il a un truc, il, euh, ça, ça te vend du rêve. Alors en plus, c'est ton fils, mais je veux dire, même pour d'autres choses. Et moi, je pense qu'un cavalier, ou une cavalière, ou quelqu'un qui le représente, ou je sais pas, eh ben, il, il faut qu'il y ait une aura là-dessus, qu'il y ait une façon d'exprimer, de, parce qu'on a tellement. Aujourd'hui, semble-t-il, moi, je suis dans le sport, donc les émotions, je les ai. Mais semble-t-il que dans, pour euh, les personnes qui travaillent dans un bureau, qui, qui ont un autre métier, eh bien, ils, dans le sport, ils peuvent vraiment avoir des, des sensations qui sont inégalables. Euh, donc, euh, voilà, d'essayer de, de, d'en parler correctement, de faire vivre euh, cette passion que l'on a, mais de la faire sentir, pas que la dire, de la faire sentir, et euh, montrer que cet animal, le cheval... Euh, c'est un animal hyper captivant moi maintenant je fais de l'équipe coaching même pour vous dire je coach des, des grosses entreprises moi avec euh, le groupe Total avec euh, Vivendi avec Médiamétrie, TF1 enfin c'est un truc de mad quoi j'avais des mecs c'est des polytechniciens des trucs et euh, ils sont bluffés de l'espace quoi c'est pour nous c'est entre guillemets évident et encore on apprend aussi plein de choses euh, parce que c'est très à pied c'est très sur le management euh, et d'un seul coup le mec il dit on va développer les soft skills le leadership euh, pour moi c'est du japonais et encore, maintenant, je suis expert en japonais. Hein, mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et je me suis aperçu de ce qu'on pouvait procurer, en fait, et de ce que le cheval, surtout, il est capable de procurer aux gens, qui est un animal incroyable. Lui, il détecte ton rythme cardiaque à plusieurs mètres. Il peut calculer ton niveau de stress. Il te scanne d'une façon qui sait si tu es, si es un problème ou si es, tu ne l'es pas. Enfin... Je veux dire, ils sont hyper instinctifs, ils sont très très forts ils ressentent les choses, il y a une mouche qui se pose n'importe où sur le corps, il est capable de faire trembler le moindre euh, millimètre carré de son corps, c'est un animal extraordinaire et il faut vraiment qu'aujourd'hui en parler, il faut dire on va à Paris, ça sera à Versailles euh, c'est beau, c'est une vraie euh, enfin voilà, c est, c est, je parle du sport d'une manière générale d'ailleurs, euh, que ça soit euh, l'équitation ou autre même parce que euh, franchement, euh, quand tu vois le mec il devrait gagner la course, il s'arrête il ramasse le type pour qu'il le faire gagner et tout. Franchement, ça, moi, ça me met les poils de ouf, quoi. Je me dis, le mec, c'est beau, quoi. Enfin, je sais pas, même s'il n'a pas gagné, pour moi, c'est un esprit qui est, qui est extraordinaire. Et, et d'ailleurs, où, où euh, notre, euh, notre euh, porte-drapeau qui se pète, euh, double fracture, tibia perronné, euh, on s'en souvient encore, euh, Samir Al-Saïd, euh, qui à Rio, d'ailleurs, et qui, euh, derrière, dit « Mais arrêtez de me filmer, moi. Euh, moi, je, je veux regarder mes coéquipiers, etc. » Et que le gars est devenu une star, c'était déjà une star, mais de l'espace quoi, enfin le mec c'est devenu un youtubeur quoi, de dingue, alors qu'il ne voulait pas du tout, et donc ça l'a propulsé même lui-même ça lui a donné encore plus sa volonté de s'entraîner de... parce qu'il il a montré ce que c'était que les vraies valeurs, et ça lui a même montré à lui-même ce qu'il était, ce qu'il représentait quoi, je pense que voilà, il faut aller sur ce terrain-là, vis-à-vis de, de la population, parce que nous on est entre guillemets, restreint dans notre milieu actuellement, qui est déjà très vaste bien sûr mais euh, aujourd'hui, grâce à Paris, je crois, on est beaucoup plus sur une population beaucoup plus importante et il faut y aller. Parce que, voilà, euh, par expérience, euh, évidemment, il y a beaucoup d'énergie, de, euh, de, beaucoup d'échecs. Mais à la fin, euh, si euh, dix fois tu t'es fait, entre guillemets, rembarrer, mais que tu repars avec un partenaire fidèle, euh, qui, va te, euh, qui va pas que te donner de l'argent, il va, va te montrer qu'il croit en toi, il va faire partie d'une équipe et tout, donc c'est... Voilà, je pense que ça, c'est, je pense que c'est l'avenir jusqu'à Paris et c'est vraiment là-dessus que je mise. Hein, on est, nous, on cravache, si je puis dire, comme des malades pour essayer d'avoir le plus de, de monde autour de nous et, et me permettre encore une fois de m'entraîner et tout le monde est motivé ici que ce soit ma femme mes propriétaires Arnaud Camus qui, 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 a, qui a inventé l'académie qui coaching euh, Jean-Luc Force Guy Bessa qui est mon coach physique et mental qui est un mec extraordinaire il est propriétaire de quasiment tous mes chevaux euh, c'est invraisemblable enfin je veux dire enfin copropriétaire bien sûr nous, on, nous le sommes aussi et j'en passe euh, Jean-Michel Roudier il a jugé les jeux en, en, en dressage pur et euh, il adore qu'on travaille ensemble quoi. moi je pensais que je ne l'intéresserais même pas la première fois que je l'ai appelé euh, je me suis dit, bon, il va, il, a déjà, il va me faire travailler avec Triton Fontaine, qui n'est quand même pas les allures de, de Totillas, quoi. Mais ben pas du tout, il adore, il aime bien l'esprit, il, il me dit, on, va vachement, on peut vachement progresser, j'ai plein de trucs à, à te dire, euh, avec l'œil du, du juge, tu vois. Euh, et puis j'en passe, Serge Cornu, euh, Thierry Pommel, Patrick Caron, euh, tu vois, c'est vraiment, vraiment cette force aujourd'hui, je crois, qu'on a en nous, euh, qui fait que ça va nous hisser, euh, en tout cas, je le souhaite, jusqu'à Paris, et... Euh, voilà, peut-être avoir encore un autre cheval. Aujourd'hui, j'en ai déjà quatre. Hein. C'est déjà c'est déjà super. Moi, je suis ravi. Ah, ils n'ont pas tous euh, passé le cap du très haut niveau. Hein. Pour l'instant, il n'y a que Triton. Embrun euh, nous a montré de très belles choses là, euh, au Lyon d'Angers. Et euh, voilà, si encore, j'ai Dream de Viève et euh, Eton de Hus, euh, avec qui je, je vais euh, créer une vraie complicité Jusqu'à Paris. Donc, euh, championnat du monde euh, l'année prochaine, je vous donne rendez-vous euh, avec Triton Fontaine, hein, parce que ça sera lui le, le fer de lance pour cette année, enfin euh, pour l'année prochaine, euh, à Pratoni d'El Vivaro. Ensuite, championnat d'Europe euh, 2023, euh, au Ras du Pin, euh, chez nous. Donc, euh, je peux vous dire, en plus, je suis un petit pain, comme on dit, moi, j'ai fait euh, mes études là-bas, donc euh, attention, je vais avoir les dents pour y aller. Et là, j'aurai 4 chevaux, j'espère, en tout cas, peut-être même plus. Et ensuite, les Jeux Olympiques, évidemment, euh, vous l'avez euh, bien compris, je vois que vous, vous êtes motivé aussi pour, pour que vous l'avez en tête.
1: Non, on l'a en tête, évidemment. Vous en, tête évidemment. Et, euh, et
2: en tout cas, je vous remercie parce que vous, vous aussi faites le nécessaire pour populariser notre sport, que ce soit du dressage, du complet, du horseball. Ce pas important. Ce qui est important, c'est qu'on en parle et bien, c'est-à-dire de montrer encore une fois. Moi, je me souviens, euh, c'était en 2016, comme on venait d'être médaillé, Kamel Boudra m'avait demandé d'aller à Auteuil pour aller avec eux, commenter un peu le, les, les courses. Et en fait, euh, ce n'était pas tout à fait ça. C'était en réalité, comme en complet, on a la réputation d'être des gros soigneurs euh, de chevaux. Eh bien, il avait dit, euh, qu'est-ce que, qu que vous avez vu, euh, Karim, euh, pendant euh, ses courses euh, bah, Je lui ai dit, bah, j'ai vu des chevaux refroidis tout de suite après l'arrivée. J'ai vu des chevaux chouchouter. Bu, parce que là, il mmh. y avait beaucoup de gens qui disaient, bah, il est fou au placard. Et, euh, voilà. Donc, ce n'était pas vrai, évidemment. Donc, moi, j'étais là pour, pour faire ça. Donc, euh, pareil, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, on a un message aussi à porter. C'est-à-dire entre le cheval qui est, qui est seul dans son prêt et euh, parfois on peut se poser la question quand même, honnêtement. Parce que je ne dis pas que d'être enfermé, euh, c'est euh, une bonne chose. Bien sûr, il y, y a plein d'idées. Maintenant, j'ai vu que Kevin parlait des écuries actives, etc. Est-ce que c'est compatible avec le haut niveau ta, 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 ou... Déjà, si les questions se posent, c'est sain. Exactement. Hein, si, si le haut niveau se pose la question aussi, c'est sain. Hein, mais encore une fois, euh, euh, on, ceux qui sont populaires, qui passent à la télé, qui sont dans les médias, bah forcément, ils sont toujours un petit peu plus en, en vue et peut-être un peu critiqués aussi, en censé d'un côté à critiquer de l'autre. Et euh, ce qui est important, c'est que les personnes qui ont le cheval chez eux, qui ne sont pas forcément dans des clubs ou, ou des clubs où ils ne font pas très attention, euh, qui n'ont pas toutes les normes, c'est eux qui parfois euh, exagèrent un peu et qui ne font pas la, la bonne publicité parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Nous, ce n'est euh, pas pour rien. Quoi. Faut Il faut qu'il y ait un équilibre... Enfin, C'est évident que le cheval, il doit avoir un équilibre mental, physique, mais au top niveau. S'il n'a pas envie à fond, s'il part au travail avec les oreilles comme ça, maintenant, je vous l'avoue, il y a 20 ans, je ne pensais pas ça. Non, mon cheval, je ne m'occupais pas euh, s'il était heureux ou pas d'aller dans la carrière. Ce n'était pas le moment. C'était au travail. Après, je disais, tiens, il, il a l'air moins bien. Maintenant, euh, quand on va au box, déjà, on essaye de ne pas les surprendre. Quand on, on les sort, tu vois, on, on, fait, on les balade toujours un peu avant pour qu'ils aient toujours envie d'aller. On donne des récompenses que dans les endroits où ils travaillent pour qu'ils aient envie d'aller. Euh, et ils aiment ça, ils sont, ils sont contents comme tout. Ils, là, maintenant, il faut faire gaffe parce que quand j'ai fini un parcours sur la carrière, ils s'arrêtent et ils cherchent celui qui donne des bonbons. Donc là, le pire, c'est en bras. Il me fait honte. Franchement, il me fait honte. C'est un, un crevard. C'est un crevard. <rire> Franchement, et au, au Mondial du Lyon, je te jure, il sort du parcours et il chope la steward à la sortie comme si elle lui donnait un truc tu vois elle, elle avait son cahier pour ouvrir la, la barrière tu vois il l'a golait, il lui faisait les poches et tout j'avais honte je me promets normalement il, il fait pas ça une potée de piège
1: un c'est ce qu'on répète souvent là. je répondais juste sur ce que vous avez dit avant euh, même si on n'a pas toujours toutes les réponses au moins on essaye euh,
2: de les poser et euh, c'est ce qui fait un peu avancer le débat aussi donc euh, c'est important et puis il y a des gens euh, franchement moi j'ai je me suis délecté d'écouter Kevin encore, honnêtement. Hein. J'ai écouté, euh, écouté, ça m'intéressait. Euh, Patrice euh, aussi. Je trouve que il y a bon beaucoup bah vous de choses. Commandé
0: euh... Andy Booth.
2: Andy Booth, je connais très bien. L'épisode parce génial. que j'ai ma fameuse interview en anglais euh, à l'ERM de, de je ne sais plus ah, non, où. On euh... va l'écouter. Oh, ouais. <rire> euh, à chaque fois qu'il me voit, il... et Thomas Caralius parle pour Il m'appelle <rire> Ambiance, Donc euh, c'est pas pour rien, vous verrez pourquoi. Je le croise, il me fait une ambiance.
1: <rire> bon, Karim, je pense qu'on reviendra faire un épisode oui, 2. Et un 3, je pense. 3 parce on avait vraiment énormément de questions. Bon, On n'a pas parlé ah, de préparation mentale, préparation sportive. Ah, bah ouais, bah, là, je veux
2: dire, j'ai vachement de trucs à dire. Non, et qui on coaching,
1: mais on reviendra. Merci beaucoup, Karim. À bientôt. Et puis nous, on vous souhaite le meilleur pour la suite.
2: On se voit demain matin au Mans. On se voit demain matin au Mans, à 8h30. Moi, je suis dans le manège. Exactement. Merci. Merci à vous. La
1: semaine prochaine, nous serons en compagnie de Julie Ulrich. Et attention, cet épisode-là est fourni en énergie et en anecdotes. Je vous dis à dans 15 jours sur Aya Manekestrian.